0: på
1: Välkomna till Lundcancerpodden med mig, Ragnhild Fransén. Och nu är vi inne i december, julmånaden, och det lackar verkligen mot jul. Trots det oftast gråa och trista vädret så slås man av en värme och längtan som finns överallt. Och det är julsånger som sjungs och man bjuds på lite varm glögg. Och man kanske går på en mysig julmarknad. dagen. var jag till exempel på centralen i Stockholm och sjöng in advent med säkert tusen personer. Vilken upplevelse att stå i hela centralhallen och sjunga bereden väg för herren för alla som passerade på väg till tåget. Det var fantastiskt. Och det ger en slags förhoppning om en ljusare och varmare värld. Och det kan ju också stämma in på oss, lungcancerpatienter. Vi hoppas och ger inte upp om att bli friska. Eller åtminstone att få leva ett så normalt liv som möjligt ett tag till. Idag har jag en patient som gäst, Åsa Römbret. Välkommen hit! Tack så mycket! Du ska få presentera dig själv lite senare, men idag kör vi på Zoom igen. Och det är eftersom du bor i Danmark, men du är svensk och pratar svenska. svenska. Mm. Och du har levt med lungcancer i sex och ett halvt år. Vilken bedrift! Om vi tar det från början, kan du berätta lite kort vem du är?
0: Ja, jag heter Åsa Rembratt, jag är svensk, men sedan första juli år. Så bor jag i Danmark, där har jag jobbat sedan 2004. Och jag arbetar inom läkemedelsindustrin med att utveckla nya läkemedel till folk med blöda sjuka. Så det ger ju lite perspektiv på det här när man själv plötsligt blir patient. Och inser att ja, vi som, som gör läkemedel som ofta pratar om patientperspektiv och sånt. Vi kan ju också hamna i den sitsen. Mm. Jag har en, jag är gift för andra gången och jag har två barn i mitt första äktenskap som har varit en, en viktig bit också av min
1: cancerhistoria. Hur gammal är du? Får man säga det? Ja, det får man. Jag är 54 år. 54 år. Mm. Ung får vi säga. Men det började med att du var ute på en lång flygresa kände lite verk i ryggen. När var detta? Mm. Ja, det här var ju då... den. 12 december
0: så är det faktiskt lite över sju år sedan då. Jag var med jobbet i Santiago de Chile. Första gången i Sydamerika. Lång flygresa över Anderna. Också en fantastisk vy. Och när jag kom hem så hade jag i ryggen och det ville inte riktigt ge sig. Så jag sökte väl till vårdcentralen och sa att, att ja, det är det här. Och de skickade mig till sjukgymnast som gav lite olika tips. Att jag skulle ha en kudde under armarna när jag körde bil och sånt där. Men ingenting gjorde någon skillnad. Så kom jag till en apropat och de sa att det här ordnar vi på ett par veckor. Och fortfarande ingen skillnad. Och till slut så insåg jag att jag har inte ont för att jag är spänd. Jag är spänd för att jag har ont. Mm. och då tänkte jag på den här gräsen och så gick jag tillbaka till primärvården och sa kan jag ha fått en blodpropp och Men sjöng... du hade inga
1: andra besvär du hade inte besvär med andningen eller hosta eller ont i bröstkorg
0: Jo, för då är det så att jag precis som du är ju sångare så när du sjöng på centralen mm. så stod jag på Malmö Magiska Marknad och okay. sjöng medeltida djursånger <laughs> Vad härligt och på den tiden så gick jag och sjöng för en sångpedagog. Och plötsligt så blev jag som du säger, jag alltså tyckte att fraserna blev kortare och kortare och började hosta lätt. Eh, och tänkte jag också att det var en envis himla förkylning som, som fanns där vid sidan om. Men eh, när jag då kom in och, och de, de hörde mig så skickade de mig på lungröntgen. Men hela tiden med tanke på att jag kanske då hade fått en propp.
1: Mm.
0: Och eh, samma dag då skulle de ringa tillbaka till mig om det var någonting på röntgen. Och jag ringer inte jobbigt säger jag missar eftermiddagens möte liksom. men eh, det var ingenting som sådär särskilt. Men när jag inte hade hört något vid halv fem så ringer de och då säger de Gud vad bra att du ringde, vi har fel telefonnummer till dig. Ah. Eh, du har vatten i lungan, du ska in akut och bli ct skannad okay. Så jag var in på akuten i Malmö på Mas och eh, sitter där och jag har precis, jag är då skild så att jag har precis lämnat ifrån mig barnen till pappan. Eh, och eh, min, min nuvarande man som jag var ihop med redan då. Han är och spelar in trummorna till bandets andra album. För han har ett, ett hobbyband i mm. powermetall-genre. Mm. Så där sitter jag själv på akuten. Och klockan tre på natten får jag en CT-scan. Därefter kommer doktorn in till mig och sätter sig bredvid och säger... Du, vi kan inte utesluta en propp, men vi har hittat en tumör i din lunga. Oh. Du har lungcancer.
1: Hur tog du jag, det? Har inte,
0: jag har inte rökt en cigarett i mitt liv. Jag blev så förvånad. Någonstans tänkte ju jag att lungcancer var något som drabbade rökare. Mm. Och det vet vi ju idag att så är det ju inte bara. Nej, men jag blev ju oerhört förvånad. Det var ju verkligen inte på kartan för mig, va? Nej, Eh, och tanken på cancer i någon form hade inte slagit mig Nej. men när hon insåg att jag var själv eh, hemma då, i en lägenhet och hade fått det här beskedet då sa hon, jag lägger in dig jag vill inte att du ska sitta själv någonstans efter det här beskedet, så jag blev inlagd och kommer ihåg att första reaktionen var en slags Ja, det var ju en chock, men det blev också sådär jag är ju jag är naturvetare och Eh, projektledare och allt sånt där så att min professionella sida tog jag över på något sätt och jag bara tänkte så. Här, ett tänkte jag, nu ska jag få sova en smärtfri natt för <går> de gav mig morfin va? det gäller att passa på Och det var, det var verkligen så här, för första gången på månader ska jag inte ha ont utan okay. sova en smärtfri natt va? så då tänkte jag, men uppskatta det då och sen det andra var att, att jag började tänka, hur informerar jag mina nära vad gör jag? Vem säger jag det till? Hur säger man det här? Um, så där låg jag och gjorde en, en plan för vem som skulle komma när. och bokade tid och ringde då nästa morgon uh, min, min blivande man och, och sa När du kommer hem från Gylland, um, kör till Malmö.
1: Du sa inte varför?
0: Nej, jag, sa att, Nej. jag sa att jag är inlagd på sjukhus. Okay. Okay. Eh, utan, och, och jag behöver prata med dig så kom direkt till Malmö eh, och så ringde jag barnens far och sa eh, skulle du kunna ta med barnen hit klockan
1: åtta jag är inlagd på sjukhus så det var bara att de visste att jag var inlagd Ja det låter ju väldigt professionellt men du fick någon slags eh, kraft där att liksom sköta ja. det här som ett jobb
0: Precis, ja, men det blev ja. verkligen så att det var så oväntat. Så då, då slog den, den professionella personligheten igenom. Liksom. Ja. Och så blev det bara projektledare av hela mig.
1: Men du säger att du inte minns något av deras reaktioner. Du måste ju ändå ha varit i chock.
0: Ja, alltså jag minns vad jag sa.
1: Eh, och jag minns att de
0: var där. Men jag minns inte vad de sa. Nej. Det var jag inte alls. Och, och... Har,
1: har ni pratat om det efteråt? Vad de sa eller hur de reagerade? Ganska lite faktiskt.
0: Eh, därför att det kom så mycket som hände efteråt. Ja. Eh, men den första tiden, de första veckorna. För att det var så nära jul då. Så att jag hade ju, eh, det var ju julavslutningar i skolan. Och Lucia-tåg. Eh, och min, min äldsta, hon var Lucia. Så att det, var liksom, det blev på något sätt som att, att jag parkerade min sjukdom där Precis. ett tag- Medan de ändå sa att de skulle utreda mig och allt. Mm.
1: Så. Man kan inte göra så mycket i väntan ändå.
0: Nej, det kan man inte. Och det var precis innan jul så det var ju svårt att få tid till PET-scanningen. Eh, jag fick ju inte en tid för i januari. Mm. Och det var ju också ganska knasigt att bara sitta där och vänta. på mm. lite mer ordentliga besked.
1: Men du jobbade tiden, då?
0: Jag arbetade och så hade jag planerat semester. Och så sa jag till min chef, eh, jag tar min semester- men sen när jag skulle börja igen, då var vi fortfarande i diagnosskedet. Och då insåg jag, jag ringde min chef. Och så sa jag, Alice, sa jag jag kan inte tänka på det här 24 timmar om dygnet. Då blir jag galen.
1: Kan jag få lov att arbeta? Det var och, liksom en lösning för ja, lite avkoppling. Ja, och
0: distraktion. Mm. Mm. Och min, nu är det så här att systemet i Danmark är ganska annorlunda mot Sverige. Eh, och jag har en arbetsgivare som har varit fantastisk från dag ett. Eh, och, och min chef sa helt enkelt, fint sa du jobbar så mycket du vill. Du talar om för mig hur många timmar du har jobbat. Och så, så skriver vi bara upp det och så är det så det är. Och blir mm. det åtta eller en, det spelar ingen roll. Nej. Vi bara kör. Du kör med det du orkar och vill. Mm. Och sen så plockade hon av mig på allting som hade en fast deadline. Och så letar hon upp uppgifter som behövde göras. Men som inte hade en bestämd dag då de måste vara klara. Så att jag kunde leverera när det passade. Och det var fantastiskt. Ja. För det innebär att jag har arbetat i sjukhussängar och i väntrum. <går> överallt jag kände nej nu orkar jag inte tänka på det här nu måste jag få koncentrera mig på någonting annat
1: mm. vilken frihet
0: ja underbart
1: men sen fick du ju inte din pettröntgen förrän i februari och du var alltså tvungen att ta dig till akuten igen du fick ingen tid eller hur var det? Nej, det var så att
0: jag hade ju en del vatten i lungan så att jag blev ju dålig och var tvungen att ta mig in till akuten i ett par olika tillfällen och satta i evigheter som man ju gör. Mm. Eh, och så har jag en moster som är läkare och ringde och pratade med henne och så sa hon, då visade det sig att för då hade de bestämt sig för att jag skulle höra till Lund och inte till Malmö. Okay. Och då sa hon om du behöver söka akut, sök i Lund för då blir det bättre. Så när jag fick då ännu mer vatten i lungarna behövde, då, då sökte jag i Lund och fick en, en rörd doktor med en bredaste lunda som sa hmm, Jag tror det är någon uppe på lungan. Jag går upp och ser om någon vill komma ner eftersom det är ju meningen att du ska dit. Och då kommer, då kommer Håkan in. Mm. Överläkaren har anlänt. Mm. Det var känslan när han kliv in i rummet och det bara spred sig. Ett lugn i mig. Han kom in, tittade på mig och sa: Hej, det är jag som kommer att ta hand om dig framöver. Och, och därifrån, och honom hade jag sen tills han gick i pension
1: för mm.
0: ja, ett och ett halvt år sedan eller någonting.
1: Men tänk vad betydelsefullt det är att få en läkare som man får förtroende för, som man känner ja. att han kommer att hjälpa mig igenom. Ja, det var, alltså känslan från han steg in i det där akutrummet var att
0: jag andades ut och kände. Nu, nu är jag om omhändertagen. Nu ska det nog gå. Och han tömde ju då lungan. Och det var ju där de fick eh, min, eh, vad ska man säga, de celler de behövde. För att kunna karakterisera och konstatera att jag då var EGFR-positiv. Ja. Och eh, jag höll på att när han
1: gjorde det. Men, men det gick bra. Men hur många gånger har du blivit tappad på vätska i lungan?
0: Jag tror det blev tre gånger sammanlagt och sen limmade de mig. Okay. Och då, då minns jag också det, att för att man, i början var jag ju mycket sådär, när ska jag dö? Mm. Alltså det var det verkligen det. frågan. Mm. Så här, och hur känns det? och Så, 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 så sa hon ah, kan vi vänta lite med det? Det är ju inte riktigt nu. <laughs> det snacket kan vi ta sen. <laughs> Exakt, det, det snacket kan vi ta sen. Det är tid för det. Ingen, ingen fara. Och det var ju också skönt ja. att höra. Men då sa ni att ja men jag vill limma dig för jag tänker. Vad limma? Rumma. Vad betyder det? Jo, eh, då har de limmat fast lungan, eh, lungsäcken i, i revbenen runt, så de sprutar in någonting som gör att det blir kladdigt och bildas ärvävnad så lungan håller ut sig. Och då mm -hmm. slutade det att bli en massa vatten. Aha, okej.
1: Okay. Men hur känns det att ha vatten i lungan? Märkte du något?
0: Ja, man blir vansvittanfård. Okej. Okay. Mm -hmm. ja. Alltså känner att, att man, man blir anfordd på platt golv när man går brott fram.
1: Okej, så då vet man att nu är det dags att tömma. Ja. Men vad fick du för behandling då, då när du hade fått diagnosen?
0: Jo, när de hade till slut konstaterat då att jag hade EGFR. Då fick jag ju Jotriff. Eh, mm. Målstyrd behandling. Målstyrd tabletter. Och... Eh, Oj, vad jag borde dåligt av de tabletterna i början. Alltså. Jag fick ju. Alltså, magen gick ju helt amok. Jag fick ju smakförändringar så allting smakade som någon hade dumpat på sig sin lida. Vad Och jag fick eh, hudutslag. Så, min syster sa så snällt, ja, du ser ju väldigt ung ut.
1: Fina, <laughs> eller <på> <laughs> ja, jag Exakt.
0: Ja, positivt.
1: <laughs> <laughs> Precis.
0: Eh, och, och jag kommer ihåg att jag. Eh, låg där och tänkte när jag skulle somna att det kändes som näsan det var en egen enhet som liksom var på att sväva iväg när jag skulle somna och det var det första jag märkte när jag vaknade var Åh, där är min näsa.
1: Så För det var vad det var. Det
0: var, det? Det var alla de här utslagen runt omkring. Aj, det kändes så. Ja, det gjorde det. Men efter då ett antal veckor när de skannade igen och där sitter vi och jag har faktiskt ett ett gammalt skriv om det som jag skrev ner hur det kändes och där där sitter vi och vi är försenade på tiden, vi får inte komma in. Och jag tänker, gud, de vill lite ta dem och prata med mig för nu ser det illa ut. Det är ju min tanke då va? Mm. Jag sitter där och klämmer min mans hand och, och tänker, gissas det här är en sån här livsavgörande moment. Och så kommer vi in till doktorn och så säger de, det har gått ner, den, den är alltså en åttondel av vad den var.
1: Hur bättre stor var den från början då, vet du det?
0: Ja, den var ju inte så mycket. Den var inte så stor. Den var bara Nej. 3 cm. eller okay. mm. Men de sa att bättre effekten så här, det kan man inte önska sig. Yes. Då kände jag, åh, tänkte jag. Fantastiskt. Och så, jag ut därifrån, och så tittade jag på mig och honom och så sa hon, så sa jag till honom, vi har fått tid. Vi visste ju redan att, att den var, eftersom den var metastaserad cancer, att, att den var kronisk. Men vi har fått tid. Mm. Och det skulle ju visa sig att jag gick ju i, i över ett och ett halvt år på de här. Men de här eh, hudutslagen, de höll ju i sig första halvåret. Så till slut fick jag tetracykliner för att få bukt på dem. Och vilken lättnad det var när de fungerade. Och jag plötsligt mm. fick tillbaka min spegelbild. Ja. För innan var det jobb... för då hade jag ju börjat jobba på jobbet igen. Va? Mm. Och du vet, varje gång någon gick förbi vårt öppna landskap och såg mig så studsade de till. Okej, okay, var det så För att pass? så mycket hade, alltså det, det såg så speciellt ut. Men för... i med
1: det så såg ju alla att... Det var någonting med dig. Frågade de mycket eller? Att folk var relativt artiga.
0: Tycker jag. Och jag skrev också innan. Första gången jag kom tillbaka och skulle träffa folk. Så skrev jag det till dem. Att, att de flesta av er vet att jag har liksom fått en cancerdiagnos. Och det syns på mig. Och när ni träffar mig så vill jag prata om jobbet. Mm. Godartat skvaller och jobbgrejer är helt okej. Okay. Men snälla fråga inte hur mår du? Och för Guds skull fråga inte hur går det med barnen. För då börjar jag gråta och då går
1: det. Ja. Så, så att prata var, om jobbet. Det var ju bra att förbereda på det sättet. Ja. Mm.
0: Och sen hade jag en sig som, liksom, som är vi har på jobbet. Och som heter En, en social och en professionell mentor har alla när de kommer. Och hon var en gång när jag kom på jobbet min eh, sociala mentor. Och hon frågade, får jag fråga mig jämna mellanrum? Uh, liksom hur det går för då kan jag hålla andra informerade mm. och, så vi kom överens om det att jag gav henne en status mm. henne och min chef så mm. att om det var något sånt att andra var väldigt nyfikna så kunde de fråga henne istället
1: ah, det behöver inte jag hålla på och prata om min sjukdom och, och få alla frågor hela tiden nej precis nej, vad bra. Ja, du fick också mycket kortison hur har, har det påverkat ja. dig? Ja, det, har, det har varit senare i, i fasen som jag har fått kortison
0: och har ätit nu kortison i över två år. Och det, det är lite grann samma sak som det här med huvudutslagen i början. När jag fick detta cyklina då och jag började se normal ut igen så kändes det så skönt som att få tillbaka sig själv. Och sen då när jag har fått kortison så är det ju först, alltså det är ju en underbar medicin. Den gör ju allt den ska, men mm. det gör 15 grejer till som den inte ska också. Nej, till Ger exempel... Mig bältros till exempel fick jag när jag var immunosupprocerad eh, munsvamp så plötsligt Oj. börjar allting smaka märkligt Jaha. Eh, och så gör den ju så att man lagrar ju in fett i, mellan tarmarna så man får en eh, liten eh, Portbelli, vad heter den En liten ölmage, helt enkelt. En liten muffinsmage. är ja. Ja, inte muffins för att det är ju en kvinnlig form det kan så. Men en är en, en, okay. en ölmage va? Ja. Det är inte jätteroligt när man har... Gör man upp
1: i vikt också eller är det vad som det ser ut?
0: Nej, det fördelar bara om. Okej. Okay. Pinja, ben och ingen rumpa och så. Ölmage. <laughs> så jag hade tänkt och sen får man hamstersind där. Så man okay. får liksom tjockare ansikte. Och ja. det finns ju också, det är också det där att Oj, Runda. nu ser jag ut så här. Ja. Och då, då, nu har jag insett att jag kommer nog ha kortison ett tag så jag får bara vänja om mig. Att det här är min nya spegelbild. Men
1: till slut struntar man väl i sådana saker, gör man tre. Det?
0: det? hjälper ju att ha en man som tycker att man är snygg fortfarande. Precis, tur att du var i hamnet. <laughs> men du är ju du jag tycker ju du är snygg det är
1: ju insidan och, och, som räknas ja? exakt,
0: det, det hjälper väldigt mycket måste jag säga ja. men, men visst har det varit lite sådär
1: så jo det är klart det är, är tråkigt att... man ska gå på fest och man ska göra sig vacker och så känner man bara vad jag än gör liksom. ja, och, och
0: när vi skulle gifta oss så var det ju vi skulle gifta oss eh, han friade på min 50-årsdag och eh, sen så var det ju meningen att det skulle gifta såret efter. Och sen blev det pandemi. Eh, och och för, först sköt vi lite på det för att, att det blev, gick för fort. Eh, och det, Vi hade en stor fest. Så det tog lite tid ordna. Och sen mm. blev det pandemi så fick vi skjuta på det en gång till. Och sen fick jag min första cellgiftsbehandling som gjorde att jag tappade håret. Så jag gifte mig ju skallig med hemstekinder. Ah. Och så gick det som ah. på alla bilder. Liten perukor. ja
1: <laughs> ja, det var modigt. Men du vet, folk man bjuder på sitt bröllop. Det är ju, ja, det är ju bara snälla så, människor eller hur?
0: Det är ju bara människor som gillar henne och som, som, tycker om som en. vet vad som har hänt. Ja, så det ja, var
1: ju. Det, det låter fantastiskt. Men dina barn, de var tonåringar när du blev sjuk och Nej, så.
0: Min yngsta, hon hade inte fyllt 13 när hon var 12. Och det där var något av det första jag sa till Håkan då, när, inte den första gången jag träffade honom men andra tror jag, så greppade mig. För vid det laget hade det börjat gå upp för mig. Då hade, då hade liksom det gått in någonstans att, oj jag är allvarligt sjuk och det kan innebära att jag försvinner inom något år eller ett par. Va? Och, och då sa jag till Håkan så plötsligt blev jag rosadrasande, förbannad och tänkte... Jag går ingenstans innan min yngsta har fyllt 18. Jag det är inte anständigt, så gör man inte. Nej. Och så tänkte jag, vad är det jag säger? Det har inte jag något att bestämma om. Men det kändes så, jag blev urförvånad.
1: Du ville så... ha ett uh, intyg på att han skulle hjälpa dig med det? eller?
0: Ja, men Jag sa till honom att du har vackert att hålla liv i mig fem år och tre månader. Och så tittar han på mig och sa, ja, jag, jag går ingenstans innan min yngsta har fyllt 18. Det är inte förhandlingsbart, sa jag. Och så tittar han på mig så sa han ingenting. Nej. Sen så funkar ju som sagt vår fantastiskt på mig. Så att 2018 så, hade, så, så muterade eh, huvudtumören mm. i lungan, men det var bara den kvar och den blev då den här eh, T2M. Eller, ja, du vet, det man får ta grissor för. Så det då bytte jag, jag till, mm. ja, då bytte jag till taggriso, och så opererade de mig.
1: Men kunde man ut. operera när du har spridit cancer? Det har jag ja, hört.
0: Vid det laget hade man strålat bort metastaserna. Och det enda som kunde ses på petten det var huvudet.
1: Eh, huvud,
0: så de var till och med lite grann så att vi vet inte om vi har fått bort det. För det kan vi inte veta. Men nu har vi... Det var alltså lungan du
1: opererade sig?
0: Ja, så de tog bort 20% av min vänsterlunga. <laughs> Sen visade sig att jag hade en väldigt liten metastas som inte syntes i axeln. Okay. Men, men där ett tag så var jag alltså blank på pet skanningen Och då tittar han på mig, så Nu tror jag på det, sen. Vad då? Vadå, sa jag. Du kommer leva tills din yngsta har fyllt 18, sen. Oh. Och det bad du mig om. Och det trodde jag aldrig jag skulle klara då. Men idag, så Idag tror jag på det. Oh. Och det var också så underbart att höra.
1: Att höra För, det om en läkare, ja, precis. Ja, precis.
0: Som säger det att nu... Jag, jag har kommit ihåg vad du sa.
1: Och jag mm. vågade
0: inte lova dig någonting då. Men Nej. nu säger jag, jajamän det ska du. Och det Så har jag med 19 nu och flyttar wow.
1: hemifrån i juni. Ja det är otroligt. Men eh, hur har barnen tagit det? Det var väldigt
0: olika hur de gjorde. Min äldsta, hon, hon pratade med alla. I skolan, alla kompisar alla kompisars föräldrar hon, eh, som hon sa, hon drog cancerkortet i alla tillfällen eh, som, som hon tyckte att det kunde göras. Mm -hmm. Men som yngsta, hon ville inte prata med någon. Nej. Sa, du är ju här nu och allting fungerar mm -hmm. så jag vill inte prata om det här. Nej. Hon hade ett par väldigt nära vänner som visste om det, men ingen annan. Och och hon var inte alls intresserad av att diskutera det. Sen så småningom när tiden har gått så pratar de väldigt mycket med varann. Och, och det har varit fantastiskt då att jag, de har verkligen haft glädje av varann. Och de har en humor. Alltså som de kan skämta om det. Eh, och, och det gör de ju oftast inte inför mig då. Nej. Men, men med varandra när jag har tryckt
1: dem lite på magen så, så säger de det, ja men vi kan dra de värsta skämten, säger de.
0: Och men då det har de ju skönt. kommit
1: en bit i sin bearbetning så att man kan skratta.
0: Ja, man kan skratta själv ja, på att det, är,
1: ja. att,
0: att, att det är faktiskt ganska skönt. Och också att, att um, några, ja, ja att, att de lite grann också. Tycker att andra människor ska inte tycka på deras humor. Utan de har lov. De mm. har
1: lov att behandla det här. Att skoja som de vill. Och göra Precis, som de att bestämmer. skoja som de vill. Ja. Men har de fått någon professionell hjälp?
0: Ja, från början så fick de eh, ju en kontakt med kuratorn på, eh, på Lungan. Men det var en äldre dam. Så det var de inte så där. De kände kanske inte riktigt direkt att det funkade så bra. Även om hon väl var, var proffsig nog. Eh, men... Eh, Däremot så, så var skolan fantastisk. Därför att skolan sa direkt att de kunde få prata med sin gamla lågstadielärarinna. Som mm -hmm. båda hade haft. Mm. Så hon ställde upp och sa, ni kommer till mig. Alltså, så de fick en fast tid i veckan då de kom och pratade med henne. Och sen så hade de mer eller mindre att de kunde greppa henne när de ville. Va? Ja. Och det var ju så skönt. för Någon de mer? kände. Ja, någon de kände. Och, och fröken från lågstadiet, det är liksom någon man... Gillar och har förtroende ja. för. Va? Så det var en enorm... skolan
1: var jättebra. Men du själv då, har du fått någon professionell hjälp att prata?
0: Ja. Och jag har tagit lite sådär i omgångar. Men i början så pratade jag också med den här kuratorn på lungan. Då. Som, som jag tyckte var bra. Och mycket om det här med just hur man ska förhålla sig till all osäkerhet. Eh, och Nu har jag ju som sagt varit, levt i snart sju år med detta. och Jag tror att ett av de bästa råden jag fick var det där att planera som om du ska leva ett
1: normalt liv.
0: Mm. Men eh, lev som om du har lite
1: tid. Ja. Gör så allt man, du vill och gör det nu, säger jag.
0: Ja, precis, exakt. <laughs> ja. Gör det man vill, gör det nu. Men mm. sluta inte planera. Nej. Jag och, och, och min man i vårt danska hus då, där jag ju. Flyttade till i juli och annars har vi varit särbost då så länge jag hade barn i skolålder. För då kunde jag inte flytta till Danmark mot till Malmö. Eh, men, men vi köpte granntomten som hade varit i salu i sju år eh, och, och där vi hade börjat skoja om vad vi skulle göra med den. Och till slut sa vi nu får vi sluta med det här för nu. Får är de här planerna var i huvudet? Mm. så det slutade med att vi köpte den i alla fall och där har vi ju en långsiktig plan för gästhus och damm och pergola och allt möjligt och det har varit ganska skönt att ha det där långsiktiga projektet och så någon som säger, ja, men kommer du någonsin få se det ja, vet jag det men roligt, det finns i huvudet
1: i alla fall det finns i huvudet och det ja. blir lite
0: mer för varje år så blir, trädgården
1: utökar sig lite okay. vem vet nej precis, vem ja. vet man ska inte sluta planera i alla fall det är ditt men. råd för det är roligt. Men du har också varit väldigt öppen med din sjukdom, till exempel på Facebook. Ja. Vilka reaktioner har du fått där?
0: Ja, jag funderade ju mycket på hur jag skulle berätta det för, för alla andra. För man orkar ju inte, liksom inte ringa runt och sådär. Så, där. så att Facebook blev ett väldigt bra sätt på det. Och då började jag faktiskt skriva allra första gången när jag skrev ut om det så skrev jag jag har fått min första tatuering. Mm. Och det hade jag inte planerat. Och det var ju för att jag fick ju en del palliativ strålning i början för de här metastaserna i ryggen och skuldran. Och då, då tatuerade de ju en prick. Och så fick jag det skrivet på det sättet. Att, att jag har fått lungcancer och det här och det här har hänt. Och så kunde jag också skriva det. att Nu är det liksom familjen som gäller. Så att mm. eh, jag kommer inte, alltså jag, jag kommer inte... Eh, vilja att en massa människor vill ringa och prata med mig Så det orkar inte jag Utan eh, nu, nu är det familjen främst Och så får ni andra bli informerade Via Facebook mm. liksom, om vad som händer mm. Jag fick en enorm fin res respons Jättemånga som skrev Och, och, och liksom eh, önskade lycka till Och
1: styrkekramar och allt det där men, mm. Har du eh, fortsatt med det eller att skriva?
0: I en period så, så skrev jag i början eh, och gjorde en liten serie av det så att ska ni följa med mig genom mina biverkningar och annat. Mm. Och då skrev, då skrev faktiskt en Venina Timison endast du, Åsa, kan få mig att se fram emot uppdateringar av <laughs> <om> VRE.
1: <laughs> ja, det var ju humoristiskt.
0: <laughs> ja, men jag har försökte, jag försökt hålla och det är kanske därifrån tjejerna får det också att ändå ha med... En bit humor i det hela. För det är ju många, det blir ju många absurda situationer.
1: Ja. Det gör det ju. Men till slut tröttnar man ju på det här. Gjorde inte du det, det här med sjukdomen och hela jo. tiden att vara en person som är sjuk? Liksom. Det är inte det jag vill vara. Nej, jag
0: håller helt med dig. Nej, och, och det var ju också så att efter ett tag så... så Eh, och där var jobbet som sagt, där, där jag, jag är inte sjuk på jobbet annat än när det syns. Och när jag då efter eh, det gick över så att man liksom såg normal ut så började jag ju, då jobbade jag ju ganska mycket. Och rätt som det så upptäckte jag att det var folk på jobbet som inte visste att jag var sjuk. Därför att de hade ju aldrig jobbat med mig i en situation där det syntes eller märktes. Nej. Och det var ganska skönt faktiskt. Skönt att få nya. Men samtidigt så var det liksom lite chockkortat för dem när de säger så här. Ja, jag, men, eh, jag kommer vara sjukskrivare en vecka nu här för jag ska ha eh, en ny cellgift. Eller jag ska läggas in för någonting eller, eller så där. Va? Mm. Så de då blir helt chockade. Och det, men det, det är ganska skönt. Jag Folk behöver... vet ju
1: inte att man kan leva med det här. De tror ju att Nej. man är döende liksom bara för att man har cancer.
0: Ja och, och jag hade en, en chef ett tag som varje gång det hände någonting sa såhär, oh jag hoppas att detta är över och till slut sa jag till henne men söta Jane, den dag det här är över då är jag död så det ja, önskar precis. inte jag. Nej.
1: Nej det är ju <laughs> utan, helt annorlunda än vad folk tror.
0: Ja, precis. De tänker som du säger. Antingen blir man kurerad eller också så, ja. så tillar man dem pin ganska snart. Ja. Men det här att leva med det som en kronisk kund. Nej, det är
1: liksom en ny uh, fas. Folk Ett nytt koncept inte... Fatt... för dem. Ja, ja, Ett nytt koncept. Men hur länge åt du taggärd så då? Ja, men det gör jag fortfarande. Du gör det fortfarande. Okej. Okay. Fick... när jag då gick på generella
0: cellgifter för snart två år sedan. Ja. Eh, men då var det ju... Då är det ju så att det finns ju en viss data som säger att det kanske skyddar mot hjärntumör. Mm. Och jag har fortsatt att ta det. Och det var en kamp när jag kom till Danmark.
1: Aha. För där
0: har man inte gett det här. Och, och de så. har ju, alltså kliniker har ju regler för vad man får ge och så vidare. Ja, precis. Så att, men då sa jag till min doktor, förstår du hur nervös jag kommer vara om jag slutar med dem? Ah. Och då sa hon, det kan vi ju inte ha. Att du ja. går där och oroar dig konstant Nej. för att du ska få en hjärntumör. Så att, eh, så att hon lyckades faktiskt få igenom ett undantag. Så jag äter då fortfarande.
1: Men märker du någon skillnad just på dansk och svensk cancervård? Ja, det finns några
0: skillnader. En är att det finns en vårdgaranti som säger att om det är en cancergrej så ska du få en tid inom en vecka. Mm -hmm. Så att från att jag då... Eh, kom över i det danska systemet och att min allmänläkare... För att i Danmark har man också en tilldelad allmänläkare. Så är det. Man har en, en, en egen läkare. Som, som då är du menar en,
1: på vårdcentralen? På vårdcentralen, ja, precis. Mm, man men det har vi ju här också. Om man har ja, man kan ju vara
0: listad hos någon. Ja. Men, men i Danmark är det systemet väldigt Jaha. starkt, kan man säga. Mm. Eh, och, och jag ville ju egentligen då ha eget val att komma till ett av forskningssjukhusen, men det gick inte. För de hade inte tid utan då kom jag till skilde och var lite sådär orolig och tänkte såhär, kan de någonting här? Men då, då ringde de ju direkt till mig så fort de hade fått in mig och sa, vi behöver din journal och in. Så fort vi har den så får du tid samma vecka. Och det fick jag också. Men då får jag över journalen från Sverige. Jag tänkte, hur gick det till? Sju års föräntligen bilder du. Det är några stycken, det slutade ja. med att jag fick plocka över det själv. På, alltså jag, jag fick ju eh, nedladdat allting på sådana här USB-minnen och tog dem i handen och körde med dem till Roskilde.
1: De kunde inte göra det alltså?
0: Nej, alltså grejen är den att det finns ju säkra system de kan överföra. Men de har inte tillräckligt med data i Lund då för att kunna... Eh, skriva på att det här systemet är säkert så de mm. vågade inte överföra elektroniskt Okej, okay.
1: men du fick ut din national och sen kunde du göra det Och så kunde, jag då, mm. så kunde jag bara lämna dem till doktorn
0: så pluggade de in dem i andra änden okay. och la dem i sitt system, så nu finns allting i Danmark Ja, ah, vilken tur
1: Men du hade ont i axeln sa du, som inte gick över Efter, efter
0: operationen så var jag svullen vid nyckelbenet och jag sa, vad är det här och varför gör det ont? Men vi kunde inte se något på PET-scanning eller sånt. Och, och det var svårt. Och till slut, och vi, vi provade och ortopeden tittade och lite allt möjligt. Men de hittade inget. Och till slut så efter nästan ett år så började lysa. Och så försökte de ta ett prov, men det var inte heller så himla enkelt. Och när de till slut lyckades så gjorde det jädrans ont. Det var ingen rolig biopsi kan jag säga. Nej. <laughs> men då upptäckte de ju att det var ju... En tumör där. Och tyvärr så var den, har den varit väldigt svårbehandlad. Mm. Och de har strålat vad de har kunnat. Men den har kommit tillbaka. Och i juli år så blev jag förlamad i armen. För att jag har helt enkelt eh, fibros i plexusnerven. På grund av både att jag är strålad eh, och att de har provtagit. Men framförallt för att cancern ju har växt in i nerven. Okay. Så, men hela armen? Jag är en enarmad bandit Ja, ah, okej. Okay. Du kan inte
1: röra den alls.
0: Jo, lite grann. Jag kan röra axeln så här. Och jag kan vifta lite med fingrarna. Mm. Så att handkirurgen i Malmö, de grävde upp en firma i Umeå som har ett så kallat exoskelett. Så mm. nu ska jag till Odense för att se om de kan eh, ge mig en slags handske. Som man kan trycka på så att handen kan dra ihop sig. Okay. Och öppnas. Wow. Och då, mycket av det man gör med sin icke-dominanta hand Det är att hålla emot mm. Så det hade varit toppen att få så det så på Hur nu.
1: styr man det med andra handen då?
0: Ja då styr man det med en knapp på andra handen ja. Så har man en liten grej runt midjan med ett batteri då Wow, ja, det finns så mycket tekniska hjälpmedel idag Alltså jag har provat prototypen Som de håller på att tillverka nu Och det hade varit jättespännande och roligt Och jag tror jag hade fått tillbaka mycket funktion med den Mm. det finns mycket. Man kan hoppas. Och mycket men... smidiga
1: småsaker. Men du har ingen smärta i den armen? Den är liksom borta eller? Nej,
0: nu är, nu är den rätt väl behandlad, men det är delvis därför jag har kortisonet.
1: Mm. För kortisonet
0: är en fantastisk smärtlindrare när du har nervskada.
1: Okej. Okay. Ja du berättade om att du fyllde 50 och din man eller blivande man friade och du sjöng mm. opera. Du får berätta om det Ja,
0: Nej, men jag bestämde mig för att... Ja, men det var ju ingen som trodde att jag skulle fylla 50 när jag fick diagnoserna. Och då tänkte jag, det här ska firas. Så vi hyrde församlingshemmet i byn som är en stor, fin festlokal. Och eh, jag sjöng ju fortfarande för min sångpedagog då. Nu är jag lite för hostig, tyvärr. Men, men jag bestämde mig för att nu jädras, nu händer det. Så jag hade ett eh, sju-arias-konsert eh, med en pianist som jag kände som, som kompade då. Och så har jag en väninna som är um, sömmerska på Malmö Stadsteater. Så hon hjälpte mig att låna ihop så jag hade full gala. Och bytte tre gånger under konserten. Wow. Ja, det var tjusigt. Ja. Och det var väldigt, väldigt roligt att få lov. Och då verkligen sjunga och Och leva ut. Leva ut och känna. Här är 80 människor jag älskar. Mm. I, samlade i ett rum och jag sjunger för dem och jag är, som du säger jag kände mig inte särdeles sjuk i den stunden Nej. jag står och, och sjunger opera för en, en stor sal med folk ja. och sen toppade min blivande man kvällen genom att och fria till mig sist på kvällen <laughs> Så,
1: Så härligt det är ja, Så härligt. viktigt att ta tillvara på just livets stunder av högtid och glädje. Och inte bara tänka nej jag är sjuk, jag orkar inte, jag vill inte. Utan man lev kan livet mera, man fullt ut så ja. länge du har det. Absolut. Ja. ja du berättade att sen tyvärr din pianist gick bort bara tre månader senare. Så ja. tragiskt.
0: Och det var ju så att, det var ju jag som var sjuk. Honom var det inte jag på. Nej. Och så dör han av en blodpropp. Märkligt. mycket oväntat. han var bara 42 Usch. och då tänker man han var en av de människor jag kände som var väldigt bra på att ta vara på sin tid han brukade säga det, jag jobbar så mycket så att jag kan betala hyran och ha råd att gå på kafé när jag har lust men, men i övrigt så styr jag min tid och mm. jag har tänkt på det när han då var dog klokt. så ung att ja. det var skönt att veta att han gjorde precis det du sa han gjorde det han ville
1: ja, ja var klokt mm. Ja, sen har du ätit, eller ätit, du har fått cellgifter. Hur många gånger mm. har du fått det? Ja, men jag har fått fyra olika sorter vid det här laget. Och alla har funkat på någon nivå, mm.
0: men ingen har liksom hållit jättelänge. Men den sista, den näst sista jag fick, eh, gemcitabinen, den höll med alltså eh, helt progressionsfri i ett och ett kvarts år. Det är länge och mm. det var är väldigt väl för det var sista året som min äldsta tjej då eller yngsta tjej bodde hemma så att hela hennes student, det, vi sydde aftonklänning till hennes studentbal tillsammans och jag bakade allting, alla sex och allting till studentmottagningen och så och kände också där att jag kände mig inte särskilt sjuk. Nej. Utan jag kunde verkligen vara för henne där det där sista eh, året när liksom hon spurtade i skolan. Mm. Eh, det var
1: fantastiskt. Men för. har du varvat det då med taggisson eller?
0: Ja, då har jag, haft, jag har haft taggisson kontinuerligt. Men mm. de dagar jag har fått själva cellgifterna så jag har jag hållit upp dagen innan, samma och efter. Jag okay. <laughs> kunde märka att nivåerna gick upp och det märkte jag ju direkt. att Plötsligt så börjar magen krångla fast den inte gör det annars. Mm. Eller... Plötsligt fick jag utslag som jag aldrig har längre. Liksom. Nej,
1: det var när du började ta grisso igen då som det kom? Eller?
0: Nej, det, det var när jag tog ta grisso och fick cellgifterna exakt samtidigt. Ah, okay, okay. Utan jag fick göra ett litet uppehåll då. Ah. Liksom, bara några dagar runt. Ah, ja, ja. Okay. Dosering. Mm. För cellgifter får man ju inte liksom varje dag utan de får man ju en gång var tredje vecka. Och så där.
1: Mm,
0: och sen, första omgången jag fick med karboplatin och sånt, den funkade ganska kort. Men sen andra gången så fick jag ju det här då där jag tappade året Och den, den eh, höll det borta i en bra tag också.
1: Ja, och under coronan fick du inte träffa dina tjejer. Det var väl på grund av infektionskänsligheten då när du ja. gick på sito. Men eh, det måste ju känns jättetufft ju.
0: Ja, men de gick ju i skolan. Så det sa ju doktorn direkt att du får inte bo ihop med dem nu. Det går inte. Och nu hade ju jag, alltså, i vi med hade sin pappa då va. Mm. Och vi... vi eh, –Facetimeade ju varje dag. För att det kändes ju jättehemskt. Och också för att jag precis ganska... Det var faktiskt i den perioden som jag började med säljgifterna. Så att, att ge det beskedet till dem när vi inte fick träffas. Då sa jag, det kan jag inte. Så då plastade vi in mig. Okay. Jag träffade dem hemma hos deras pappa. och eh, Utomhus. Och sen så hade jag en plastpons och så fick vi krama sin plastade. Jag sa jag kan inte säga det här till dem och Nej. inte få krama dem. Det går Nej. inte. Nej. Men sen fick min yngsta corona. Och efter det var hon ju då liksom immun och då flyttar hon hem igen.
1: Okej. Och det var jätteskönt. Ja, fint. Ja.
0: Men jag har fått fem, sprut, fem coronasprut
1: över det här laget. Så ja. jag så väl välvaccinerad. Välvaccinerad. Har du haft corona själv? Nej. Nej, samma fått. som jag. Fem sprutor och ingen corona. Det är Nej, det fantastiskt. Är mm. ja, din äldsta fyllde 18 och flyttade hemifrån och du hade kommit i mål och fick uppleva hennes 18-årsdag som du hade bett om. Ja. Kändes det som att nu är du i mål eller nu har du nya mål? Jag har
0: nya mål. Mycket vill ha mer. Mm. Och det sa jag också för att hon var ju lite orolig då, min tjej, sa att mamma, nu får du inte gå och dö bara för att jag Nä. får 18. Precis. Och så sa jag till henne, nej, nej, jag, det är ett minimimål. Ja. Det är inte <laughs> så att jag tänkte, liksom, så, ah, nu har jag gjort mitt, nu räcker det. Nä. ett delmål. Ah. Visst var den en otrolig lättnad när hon flyttade i egen lägenhet. Och ringer efter två veckor och säger. Åh mamma det är så underbart och jag trivs så. Mm. Och då kände jag. Och även när min äldsta då flyttade till Uppsala för att läsa. Och ringer tillbaka och säger. Mamma det här är underbart. Då,
1: då står de på egna säga, ben. Ah.
0: Ja precis. Då har jag liksom gjort. Och också det här att man vet ju att en del som förlorar den förälder tidigt. De får en väldigt... Alltså det kan bli en väldigt konstig bild av en förälder som blev fullständigt helgon eller något annat. Och jag känner nu, mina barn, de har sett mig både frisk och sjuk eh, och, och glad och ledsen och jag, jag är, de har tillräckligt mycket minnen för att jag ska vara en riktig människa i deras, i deras minnen. Mm. Det känns på något sätt oerhört viktigt. Och också att man har fått lov att mamma dem hela vägen ut. Mm.
1: Och att man kan vara sig själv. Man är inte som du säger ett helgon utan man är en levande människa med både brister och fördelar. Exakt. Mm. Och också
0: att jag har fått haft förmånen att vara så pass frisk. Som du säger att sjukdomen har ju givetvis betytt mycket och fyllt mycket. Men den har inte varit allt. Det har funnits semestrar och vardag och mm. grejer. Där jag funkar som precis vilken annan mamma mm. som helst. Jo. Och det har också varit viktigt. För att ett tag kände jag att min yngsta alltid fick höra jag är så trött. Just det. För det är man ju, Man är ju mycket trött av både sjukdom och behandling. Va? Mm. Men, men sen kände jag liksom då det här sista året när jag liksom verkligen hade en... En, en paus ifrån det så bra. Och, och vi sydde klänning och vi lagade mat. Och vi höll på en massa. Och, och då kändes det verkligen som att ja, men det här kommer hon ju också komma ihåg. Mm. Och det är en frisk mamma i all funktion.
1: Jo, och att det var liksom hennes högtid. Studenten ni jobbade med och så vidare.
0: Precis, att hon fick tid och, och, och plats. Mm. Och att det inte bara handlar om att det, det var synd om mig. Och att man ska stötta upp på mamma. För i början så blev ju tjejerna väldigt vuxna kan man väl säga och eh, hjälpte ju till plötsligt väldigt mycket hemma och, mm. och allt sånt nästan till en nivå där jag kände det här det var, är inte bra <laughs> nej, precis. jag minns när jag skällde ut min äldsta för att hon hade strött tops överallt och hon blev helt förbannad på mig och så tänkte jag åh vad skönt en sån himla normal grej. Att det inte är liksom så här. Nej, vi bryr sig om lite topps när man är sjuk. Nej. Nej, min själ. Plocka undan efter dig. Ja. Det är också det där med normaliteterna.
1: Ja, man märker att det går ju över till slut. här Att de hela tiden är på pass. Ja. När de börjar leva sina egna liv. Och kanske inte alltid hör av sig. Då känner man, nu är det normalt.
0: Ja, precis. Och, och som sagt, för när när de tycker, åh mamma, nej det får du fixa själv. Ja. Det var också ganska ja. skönt ja. Att, att komma tillbaka till det. För är det någonting jag har lärt mig, och både det här som vi pratar om, det här med jobb. Eh, att jag ville, jag har velat fortsätta arbeta. Många har sagt, åh oh, men varför ville du, varför gick du inte ner på sex timmar när du kunde och allting sånt. Och då har jag sagt det för att man värderar normalitet så otroligt. Precis. När den blir störd på det sättet som vi mm. gör. Och mm. då... Förstår man hur mycket man faktiskt gillar sitt vanliga liv. Verkligen. Eller jag har gjort det i alla fall. Tyckte att jag har haft ett bra vanligt liv, ett bra jobb. Och, och då vill man ha normalitet. Och det är värt jättemycket.
1: Jo, det var precis samma för mig. För att i början så tänkte man, vad ska jag göra om jag nu bara ska leva i två år? Ska jag resa jorden runt? Ska jag ta ut alla pengar? Och... Göra något kul mm. eller vad ska jag hitta på. Men det enda jag tänkte på det var att jag vill leva ett så vanligt liv som möjligt. Ja. Det är det här lilla livet som räknas. Precis Familj, nära. relationer nära
0: ja. kontakter. Jag håller helt med dig. Och så, så har jag också känt att folk säger så här, vad är på din bucket list? Jag säger, den är rätt kort. Ja. Det, är inte, det är inte som du säger, de där stora sensationerna. Utan, utan det är just det här, den, den goda vardagen.
1: Mm. Ja det är märkligt vad man förändras Men vad står du nu? Vad får du för behandling?
0: Ja jag var ju inne i Vi skulle ju egentligen prata igår Men då fick jag en akut stråltid För att jag har en liten, en liten metastas Som växer i ryggmärgen Och där vill man ju inte ha dem Nej. Den blir bortstrålad igår Men just nu så har jag då En vinka alkaloid Alltså Oj. ett säljgift eh, som kommer sig från vintergröna, den vackra växten, okay. innan har jag haft från eh, idegran.
1: Wow, eh, ja, Det är
0: lite kul när man är ja. intresserad och tänker att ja.
1: hm, man ska plocka själv. knabba här.
0: Ja, ingen, inget självplock utan de är <laughs> ytterst renade
1: och kontrollerade. Förrädlade. ja.
0: Men, eh, men det är det jag har just nu.
1: Det är strålning och det varvas med cyto och tagriso
0: Ja, och så får vi se här för att jag är, ska ta ett, en biopsi på riket och i deras fas och då ska den karaktäriseras och då har de en jättepanel av olika saker som de kan titta på. Och så får vi se om det då har muterat någonting som gör att jag kanske har ja, något ALK eller något PD1 eller något som gör att man kan ge riktad terapi igen. För idag mm. finns det ju så mycket mer riktade terapier än vad det fanns. Mm. Så att, eh, och min man sa det så bra eh, när vi hade varit där inne. Så han, det här är ju som att få en, en lott i ett lotteri som ligger kvar liksom i varje dragning. För ja. att kommer det någon, någon ny studie eller någonting så då vet de vad jag har. Och så kan de säga, nej men hallå Åsa, hon kunde ju vara med i den här studien. Så det ger någon slags hopp det där. Både att de kan kolla mot vad de redan har. Men också att när det kommer något nytt så vet de vem jag är.
1: Och det är för att du har varit med i den här fas studien
0: Det är för att jag blir registrerad då. Och de har ett register helt enkelt som man kan upprätta sig i. I den här fas
1: Men får alla det om man vill eller...
0: Nej, jag har blivit remitterad av min doktor. Okay. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad kriterierna är. Men man kan nog inte bara ringa själv utifrån utan Nej, via sjukvården.
1: Men hur är det med immunterapi då? Är det något som ni har pratat om?
0: Jag har provat en gång för länge sedan och det gjorde inte något särskilt för mig. Men som sagt, saker och ting kan ju ändra sig. Mm. Och det är ju lite grann av det för att... för. Två år sedan så tog de också ett blodprov där de tittar på en bred panel av grejer. Men då hittar de inget annat än EGFR. Mm. Så att, jag går ju lite grann nästan och hoppas på att jag ska ha någon mutation. <skratt> någon ny mutation ja. som gör att det finns någonting som inte har funnits förut. Nice. Eller som gör att det, någonting som jag inte svarade på innan för att tumören såg annorlunda ut. Nu mm. faktiskt är, är relevant.
1: Mm. Och så jobbar du och du jobbar med något som heter Regulatory Affairs. Ja. Vad är det för någonting?
0: Jo, när man utvecklar nya läkemedel så gör man ju det som läkemedelsbolag i samarbete med en myndighet. För myndigheten är den som ska godkänna. Och därför måste vi veta vad är det myndigheten faktiskt vill se. Och de har ju ibland olika guidelines och sånt. När det är någonting det finns mycket... Mycket mediciner för. Men ibland så bryter man ju ny mark och då vet ju inte de heller vad de vill ha. Och då är det viktigt att ha en dialog. Så jag sitter och är den som bestämmer strategiskt vilken myndighet vi ska prata med, när vi ska prata med dem och om vad vi ska prata med dem. Så att eh, vi har till exempel, jag jobbar just nu med ett tidigt projekt i genterapi. Den, det är verkligen front, fronten just nu inom läkemedelsutveckling att man ju kan stänga av och sätta på gener men också klippa mm. in nya gener i just, DNA. Eller gensaxen. Och man fattar, är det? Gensaxen krisper, ja. ja. Och dess släktingar. Okay. Det krisper är en av många så kallade endonukleaser som kan klippa i DNA. -t. Och då kan man ju till exempel om man då har blöda sjuka och inte har en fungerande gen för det som kallas eh, faktor 8. Mm. Då kan man ju tänka sig att man klipper in den. Så det är det vi jobbar med. Så intressant att du det.
1: jobbar med liksom liknande men för en annan sjukdom. Du får ju väldigt stor inblick i hur man får nya läkemedel och så vidare. Ja, det får jag. och
0: eh, Jag tänker ganska ofta om jag sitter över med någonting som är, liksom, tar mycket tid eller är krångligt eller så. Så tänker jag, nu sitter det någon annan på ett annat bolag och mm. gör det här för lungcancer. Ja, det är och det kanske är så att Dens arbete, den kommer jag njuta av kan
1: du får hjälp av Precis. Ja, men det ska man ju
0: klart för sig att Att utveckla ett läkemedel, det är ju hundratals människor Med sina olika specialiteter som är involverade
1: mm.
0: och, och lilla core som jag sitter i då Med kanske tolv personer Representerar ju en, en väldig massa kompetens Som finns längre ute i organisationen Och så vidare så att Man är en liten kugge Men man är en viktig och det är väldigt, väldigt roligt jag gör för det är väldigt strategiskt och man ska verkligen liksom tänka långsiktigt. Och man ska tänka mycket på vad är det patienten egentligen
1: behöver? Ja. Men är det ett läkemedelsbolag du jobbar för? Eller?
0: Ja, jag jobbar på ett läkemedelsbolag som heter Novo nordisk, som är mest känt för diabetes. Men vi, har, mm. vi jobbar med blodsjukdomar också. Mm.
1: Ja nej, men det måste ändå kännas meningsfullt att kunna bidra med ja, det du kan i ditt yrke. Ja, och spännande också förstås att se nya läkemedel växa år. fram. Ja. Patent och allt vad det är. Ja. Mm. Men vad är ditt hopp? Vilken behandling? Ja, vi har pratat om det lite grann. Vad är ditt hopp för framtiden? Ja, nu så hoppas jag ju på att min nya, de här
0: vintergröna, då, att den tar mm. och trycker mm. tillbaka det. För just nu växer det, så just nu är det inte så bra. Men det okay. då hoppas vi att det trycker tillbaka det. Och om det inte funkar då så hoppas jag ju som sagt på att den här biopsin visar att det finns någonting riktat som kan fungera. Mm. Eh, och det vore ju underbart för att jag som sagt har ju väldigt goda erfarenheter av de här EGFR-tabletterna. De har ju gett mig många år. Mm. Och än så länge, som sagt var så jag arbetar fortfarande. Jag går i trädgården. Just nu kan jag inte springa. Annars ja. så har jag... Eh, min bakbo som det heter det vill säga grannen som är bakåt på tomten jag, vi, har, vi springer och promenerar några gånger i veckan och just nu får vi promenera då. Mm. men annars är det, har det varit en sån här grej som jag har envisats med också att säga jo, men så fort jag blir bättre så, så börjar jag springa igen och sen så blir man lite sämre och så får man gå lite och så börjar man springa igen och så har det liksom varit sådär att jag har vägrat att och ge upp det där va. Mm.
1: Uh, men det har gått lite fram och tillbaka med dig ändå. Hela. Lite fram och tillbaka.
0: Lite hit och dit. Mm. Men inte, det har liksom inte varit så dåligt att jag liksom har känt att Jätte... det här kommer aldrig hända igen. Nej Utan, precis. Men nu har jag inte sprungit sedan min arm blev förlamad. Så det är lite grann sådär att jag får sy en mitella som håller den riktigt still.
1: Ja För annars så det
0: omkring något alls väldigt.
1: Ja. Så det är lite men... sådana där grejer. Vad hämtar du kraft ifrån? Du har ju pratat mycket om dina närmaste och humor ni har tillsammans och så vidare. Finns det något annat? Ja, två saker skulle jag säga. Musiken och trädgården. Jag
0: har sjungit i Malmös musikexpåndas damkör i ett par år. Och det var faktiskt så jag fick kontakt med dig genom en annan första sopran som också har haft lungcancer och som så kände till. Eh, dig och Lundkans podda okay. eh, så sången har ju varit en, en stor källa till glädje och också min mans band då som ju det att göra musik det är något annat än att höra mm. det är något läkande för att när man sjunger eller spelar så kan man inte tänka på någonting annat och man får en gemenskap i en kör eller ett band mm. som, som är väldigt speciellt men det är
1: verkligen här och nu, man tappar allt, precis
0: här och nu och så efteråt så känner man sig på något sätt lite helare tycker jag varje
1: gång. Verkligen.
0: Ja, så det är ju ganska trött
1: varför... och eländigt när man går till en repetition men sen efteråt så är man så uppfylld. Det är fantastiskt. Ja, precis. Ja.
0: Pigg och glad och med ny energi. Och sen trädgård att eh, vara ute och också i perioder när jag har varit riktigt dålig. Mm. Eh, som till exempel när jag skulle vänja mig av med morfinerna efter det första. Det var inte roligt. Och då låg jag och kantklippte. Okay. Det var det, det här med att näsa nära jorden och titta på, på rosorna och, och växterna och, och kantklippa. Och bara vara också väldigt här och nu som det blir i, i en trädgård. Och att låta hjärnan spinna fritt. Mm. Så det har också varit en glädje. Och sen är det en glädje varje år. Du vet, när krokusen
1: kommer att tänka, jag, ha, en vår till. En vår till. Ja. Check. Yes, check. Ah. Men eh, vad har cancern gjort med dig? Hur har du förändrats som människa? Av
0: mycket det där med en annan uppskattning av vardagen som vi pratade om.
1: Mm.
0: Att man får väldigt klart för sig vad det är som är viktigt för en. Eh, att jag har fått en väldigt öppen relation med mina barn. För att vi har varit tvungna att prata om svåra saker. Och jag har varit tvungen att vara svag. Framför dem också. Och ändå hävda att jag är fortfarande mamma. Jag kan fortfarande bestämma saker och göra saker. Men det har verkligen gjort något med våran relation. Inte minst tänker jag att vi har varit tvungna att ta konflikterna för man har inte kunnat. Man har inte upplevt att man har haft tid att sopa saker under mattan. Nej. Eller Tjejerna har också känt att ibland kanske de tycker, att mamma. Och jag minns själv så, så träffade inte jag mina föräldrar ett par år efter eh, jag flyttade hemifrån för man hade en konflikt och sånt men det finns ju inte att vi inte eh, håller fast i varandra för vi vet inte hur mycket tid vi har så vi måste reda ut saker och det har faktiskt lett till en jag tycker jag har en fantastisk relation med mina tjejer på grund av det att, att vi har varit tunga och, och, och snacka det har inte varit valfritt Vad fint mm.
1: Har du något gott råd att säga till någon som just fått sin lungcancerdiagnos? Ge inte upp.
0: Jag har levt i sju år där jag har som sagt har fått se mina barn växa upp och flytta hemifrån. Där jag har haft massvis av roligt. och Jag har rest och jag har fått nya väninnor till och med efter jag blev sjuk. och En massa grejer. Livet är inte slut för att man får en diagnos. It ain't over until the fat lady sings, som de säger. <laughs> det, är, eh, det finns så mycket. Och att vara sjuk är inte din hela personlighet. Det är en sak. Och det är klart du gör någonting med. Men det är bara en av så många facetter. Så bara fortsätt. Hade jag sagt.
1: Precis. Och att hålla fast i hoppet om en morgondag. Att få leva ett tag till. Det är nog det viktigaste vi kan ge oss själva.
0: Ja, och Att det inte händer släppa. så oerhört mycket på det här området forskningsmässigt. Precis. Jag följer ju med lite grann i, via facklitteraturen och sånt. Och det händer så enormt mycket. Så för varje kvartal man kan klamra sig fast så kommer det något nytt. Mm. Och rätt som det är, jag menar, tagrisson, den blev registrerad efter jag fick min diagnos.
1: Mm. Det är otroligt och fort gått.
0: Ja. Mm. Och det händer jättemycket i det här området. Alltså ska man ha, man ska ju helst inte ha cancer alls. Men ska man ju ha någonting kan man ju ha något där det händer något. Ja Det är ju lungcancer, det är inte det ja. sämsta.
1: Nej, där får vi vara tacksamma ändå, trots allt. Exakt. Ja. Stort tack Åsa för att du har delat din livsberättelse med oss. Och lycka till både med behandling och familjeliv framöver. Tack. Och stort tack till er som har lyssnat och jag passar på att önska er alla en riktigt god jul. Och tack också till Tejlo för inspelning av klipp detta år. Och du som lyssnar, du kan också gå in och kommentera dagens avsnitt på lungcancerpodden.se Och skulle du vilja vara patientberättelse eller ha förslag på något som vi kan ta upp mejla gärna mig på fransén med z snabbelafartreklam.se återhörande nästa år. Hej då! Hej då!